0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆，喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。一直以来，我觉得自己看外文书很少的原因，就是因为名字太长，尤其是西方国家的。因为名字去厘清人物关系花费的心思，很容易让我对一本书放弃。但也正是这个原因，让我发现了一种非常有趣的阅读体验，就是当你因为这样或者那样的原因要放弃一本书的时候，那就不要纠结，放下吧。这种放下可能是一个月、两个月，也可能是一年、两年，甚至你已经忘记了这本书的存在。但是当某一天，你突然看到这本书，拿起来再读时，你发现你是那么顺畅地进入了书中，跟着作者进行心灵涤荡。这个时候，你也许会惊讶自己当初怎么会错过这么一本好书，但更多的是庆幸自己有了这种重读的惊喜。所以，这种意外的迟来的收获也算是一种可遇不可求的缘分。我们都不以读书为职业。所以，很多时候何必强求自己呢？逼着自己读一本自己读不下去的书，破坏了他原本想给你的阅读感受，不如自自然然地去等待缘分到来的那一刻。今天呢，我就想跟大家来分享一本最早是放弃读，后来我读了一遍很震撼，如今再一次重读的书——英国作家维多利亚·希斯洛普的小说《岛》。我总觉得岛是一个很特别的文学意象，但是从来没有想到过一本名字叫《岛》的书，竟然打破了我所有关于岛的美好想象。甚至在分享这本书之前，我不是太清楚自己该怎么去介绍这个岛上发生的故事。这个岛叫斯皮纳隆格岛，是希腊克里特岛海岸以北的小岛。1903年到1957年间，是希腊主要的麻风病隔离区。在事隔半个世纪后的2001年，英国的一个25岁女孩，名字叫阿里克西斯，她因为和男朋友相处的一些问题，特别想从父母的感情生活当中去得到一些经验，告诉自己到底该怎么办。但由于从小对母亲索菲亚过往的经历产生的好奇。让他决定趁着一次去希腊的旅行，去母亲的家乡探究一下。从小到大，母亲索菲亚都不曾提及自己的往事。用阿里克西斯的话说，就是母亲索菲亚不仅掩埋了自己的根，还把上面的泥土踩得严严实实，不给他留一点窥探的缝隙。可时间永远是最好的东西。当年那个死守过去的母亲，也随着时间的变化，心里有所松动。当女儿提出想去她的家乡看看时，她心里做过挣扎，但是还是愿意让女儿走向那个她不想提及的过去。她写了一封信，给还在那里的一个人，让女儿去找她。这个人就是佛提尼，一个七十多岁、看起来丝毫不显老的女人。她的年纪。可以当阿里克西斯的奶奶了。没错，这个叫福提尼的女人和阿里克西斯的外婆以及姨外婆是好姐妹、好朋友，从小在这个能望见斯皮纳隆格岛的村庄里长大。小说讲到这里，就已经做好准备要给你讲一个家族的故事，这个故事绕不开斯皮纳隆格岛，就是那个隔离麻风病人的岛。这个故事是围绕着四代人展开的。第一代人是伊莲尼，伊莲尼是安娜以及玛利亚的妈妈，也是索菲亚的外婆，是这个故事的寻找者阿里克西斯的曾外婆。这不仅是四个女人的故事，也是四代人的故事。伊莲尼是当地村庄的老师，也是一个麻风病患者。说起伊莲尼为什么会得麻风病，佛提尼在讲述给阿里克西斯听的时候是这么说的：上个世纪初，政府宣布将克里特的所有麻风病人隔离在斯皮纳隆格岛，一旦医生确诊他们得了麻风病，他们就得永远离开自己的家，去那座岛，那里被称作“活死人之地”，没有比这更恰当的描述了。那个时候，人们想尽一切办法隐藏自己的症状，主要是因为确诊的后果太可怕了。伊莲妮身为一个老师，每天跟那么多孩子接触，感染麻风病好像是必定的。那次，伊莲妮就是和班上那个叫迪米特里的小男孩一起被送去了麻风病岛——斯皮纳隆格岛。在妈妈去斯皮纳龙格岛的那一年，安娜12岁，玛利亚11岁。他们的父亲吉奥吉斯又当爹又当妈。身为姐姐的安娜性格狂躁任性，比较反叛；身为妹妹的玛利亚性格娴静，是家里的和事佬，是爸爸的小帮手。父亲吉奥吉斯靠在村庄和斯皮纳龙格岛之间运送货物来赚取生活费，所以。他也总有机会见到被隔离起来的妻子，虽然他们只能远远地站着说一些话，不能有任何肢体的接触，但那已经很好了。伊莲妮会把岛上发生的事情讲给吉奥吉斯听。和最初大家想象中的麻风病隔离区不一样，这个岛上的一切都显得那么井井有条，甚至还有集市。政府偶尔会提供资金建造新房子或者修复旧房子，几乎每个人都有自己的房子、自己的隐私，甚至这里有教堂、有医院、有剧院，还有墓地。在老岛主病情恶化的时候，还要民主选举出新岛主。很快，伊莲妮成为了岛上的老师，虽然他们都知道，教育能让这些孩子成为有用的人。而他们当中的这些人，有可能甚至都活不到长大，但这丝毫不影响伊莲妮的教学和孩子们的学习。这个岛就像是一个小社会，一切社会运转的必要条件在这里几乎都有，甚至这里也有权力斗争以及派别。你甚至不会觉得这是一帮要死的人，他们还试图去建设岛上的发电机，去建设淡水供应的水管。斯皮纳隆格岛上那帮等死的人还举行过一场婚礼，他们还办了一份报纸，叫《斯皮纳隆格星报》，刊登岛上的教区事务、本周的电影公告、寻物启事、结婚启事和讣告等等。在漫长的和家人分离、建立一个新秩序的岛上，这些病人在等待康复或者死亡。后来，岛上又来了一个年轻的医生，尼克拉斯·克里提斯。这个医生带来了他治疗麻风病的思路。尽管这个研究项目还处于早期阶段，但他说，终有一天，这个岛上的人们都不再是麻风病人。他是那么年轻，却是那么有自信，连划船送他来的吉奥吉斯都忍不住相信他。相信他会把妻子治好，相信有一天这个岛上不再有一个麻风病人。但是，当尼克拉斯医生还没有治好麻风病人的时候，德国人来了。二战的德国纳粹已经将自己的触角伸向这片静谧的土地。土地被占领，年轻人被镇压，老人被烧死在床上。唯有那座小岛，好像是一个世外桃源。但是，这座与世隔绝的小岛也遭受过战争带来的负面影响。那就是，那个曾经带给他们希望的年轻医生，因为战争，暂时去不了岛上了。而伊莲妮的病情也开始恶化，直至死亡。于别人来说，因麻风病去世一个人，好像不是多么大不了的事情，但是对这个家庭来说，那又是何等的伤痛呢？失去母亲、失去妻子的悲痛，缠绕着伊莲妮的孩子和丈夫们。但是，德国军队的撤退又一扫压在他们头上的阴霾。战争固然摧毁了家园，但是摧毁不了他们对新生活的渴望。失去亲人固然让他们伤悲，但是活着的路还有很长。安娜和玛利亚也到了谈婚论嫁的年龄。随着时间的更迭，故事的主人公变成了这对姐妹花。她们因为对幸福理解的不同而寻找各自的幸福。但是老天总是会给你更多一次机会，让你看清你找来的幸福，究竟属不属于你。玛利亚在和未婚夫准备婚礼的时候，发现自己得了麻风病。很抱歉，上帝给他这次磨难，但是也让他看清未婚夫的为人。他也因此被送到斯皮纳隆格岛上去，去看看当年母亲走过的那一段岁月。后来的故事是怎样的呢？第三代女人索菲亚的故事又是怎样的呢？我想，我还是不接着说下去了。期待各位从书中去寻找答案。我其实在这点上很矛盾，毕竟分享小说是一件很难的事情。如果我只是复述小说中的故事给你们听，不仅仅是涉及剧透，也因为复述会破坏小说的原汁原味。但是如果不复述故事，在很多人可能没看过这本书的基础上去分享阅读感悟，也会让人感觉云里雾里。所以，分享一些故事元素，期待你们在书中和故事有更好的相遇，是目前我能够想到的最为妥当的方式了。那回到这本书，这本小说，到麻风病究竟是一种什么样的存在呢？为什么像伊莲妮那么好的老师，那么亲善的母亲，那么温柔的妻子会得麻风病？为什么善良、娴静、孝顺、亲切的玛利亚？会得麻风病，而人人都讨厌的安娜，却始终健康呢？作者希斯洛普在讲述这个因为麻风病引发的一个家族的故事的时候，究竟赋予了麻风病什么样的文学意义呢？玛利亚虽然得了麻风病，但是她因为这场病收获到了一份矢志不渝的爱情。这和他在岛外那场即将踏入婚姻殿堂的爱情截然不同。如果当初没有得麻风病，玛利亚嫁给了那个因为麻风病而抛弃她、不再出现的人，那玛利亚的生活会是怎么样的呢？上天让他因为一场病进入到了孤岛，这座孤岛看似是监狱，其实又像是世外桃源。如果没有这场病，他的人生……会不会进入另外一个看似自由，实则像是监狱一样禁锢她的婚姻呢？而玛利亚的姐姐安娜，她非常的健康美丽，这一生也没有受到麻风病的侵扰。她嫁给一个富豪，看似是风光无限，却因为无法填满的欲望、嫉妒和任性，最后因为偷情被丈夫杀死。究竟麻风病才是一种可怕的病，还是性格扭曲才是一种病？到底身体上的疾病和心灵上的疾病，哪一个才是真正的疾病呢？其实看完这本小说，我就有一种这样的感受：虽然作者通篇在描写麻风病带给人们的侵害，但是。我们对于麻风病的恐怖，远远不及他描述的安娜之后遭遇性格扭曲所带来的对人性的迫害。究竟麻风病是一种可怕的病，还是性格扭曲才是一种病？到底身体上的疾病和心灵上的疾病，哪一个才是真正的疾病呢？同样的，除了麻风病，小说中一直存在的斯皮纳隆格岛。我觉得也是需要特别去思考一下的。这个岛本来是作为隔离麻风病人的恐怖的象征而存在的，这是一座令人恐怖的孤岛。但在岛上生活的麻风病人，拥有释放心灵的自由，还有井然的秩序。他们有条不紊的安稳生活着，甚至逃离了战争和杀戮。如果不是因为这些人身患绝症，也许这真的就是一座世外桃源。他们都是将死之人，却仍旧把生活过得有滋有味。或许时刻伴随着的死亡威胁，才让他们格外珍视生命，格外尊重生活。而与此形成强烈反差的是孤岛之外的世界，那是一个被战争肆虐过的世界。那里的人们因为贪婪杀戮，因为欲望而斗争，因为嫉妒而陷害，因为流言而备受困扰。在那个尔虞我诈的、充满自由的世界里，人们不能遇见死亡，他们似乎有理由去争夺、去杀戮、去满足自己这一辈子无法填满的欲望。那这个岛，它的意义究竟是什么呢？是我们每个人心里被困住的那个岛，那个对生活、对爱情、对梦想抱有最纯真期待的念头吗？也许最后。我想用弗提尼开始给阿里克西斯讲述他的家族故事的那段话，作为这篇分享的结束。弗提尼说：“我得说，我要从最开始讲起。可其实，并没有一个真正的开始，因为，你母亲的故事就是你外婆的故事，是你曾外婆的故事，也是你姨外婆的故事，他们的生活。”纠缠在一起，这是一种宿命，不是由某种不可知的迷信决定的宿命，而是因为我们的先辈决定的宿命。当我们谈到古代历史，我们常常说命中注定，可是我们并不是指不可控制的事情。当然，事件可能突如其来的改变了我们的生活轨迹，但真正决定什么会降临在我们身上的。是我们周遭那些人的行为，以及那些生活在我们之前的人的行为方式。好的，这里是声音图书馆。今天我们分享的是英国作家维多利亚·希斯洛普的小说《岛》。这本书在宣传的时候被称为是一曲令整个欧洲都潸然泪下的生死悲欢。有人说这句话太言过其实，我觉得他们说的对；也有人说这句话说的不错，因为你会为这个故事而落泪，会为这部家族史的四个女人而震撼。我觉得他们也对。因为每个人的生命体验、感受、经历都不一样，书之与我们的意义也就不一样。所以，或许世界上真的没有好坏书之分，尊重我们自己的内心就好。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。